0: Jó capítulo 1 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas, e o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem, era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, Talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, «Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, «Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra». Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles e deram sobre eles os sabeus e os tomaram e aos servos feriram ao fio da espada e só eu escapei para trazer-te a nova Estando este ainda falando, veio outro e disse Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Ordenando os caldeus três tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, Eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor! Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 2 E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor... Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens?» E respondeu Satanás ao Senhor e disse, «De rodear a terra e passear por ela». E disse o Senhor a Satanás, «Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está na tua mão Porém, guarda a sua vida Então saiu Satanás da presença do Senhor E feriu a Jó de úlceras malignas Desde a planta do pé até ao alto da cabeça E Jó tomou um caco para se raspar com ele E estava sentado no meio da cinza Então sua mulher lhe disse Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre Porém ele lhe disse como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, ebildade o suíta, isofar o naamatita e combinaram com doer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar, e assentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande." Jó, capítulo 3. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou seu dia. E Jó falando disse, Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse. Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima. Não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo Que espere a luz e não venha E não veja as pálpebras da alva Porque não fechou as portas do ventre Nem escondeu dos meus olhos a canseira Porque não morri eu desde a madre E em saindo do ventre não expirei Porque me receberam os joelhos E por que os peitos para que mamasse Porque já agora jazeria e repousaria Dormiria e então haveria repouso para mim Com os reis e conselheiros da terra Que para si edificam casas nos lugares assolados Ou com os príncipes que possuem ouro Que enchem as suas casas de prata Ou como o um aborto oculto Não existiria Como as crianças que não viram a luz Ali os maus cessam de perturbar E ali repousam os cansados Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator Ali está o pequeno e o grande E o servo livre de seu senhor Porque se dá luz ao miserável E vida aos amargurados de ânimo Que esperam a morte E ela não vem E cavam em procura dela Mais do que de tesouros ocultos Que de alegria saltam E exultam Achando a sepultura Porque se dá luz ao homem Cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão, vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava, me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação.
1: Jó, Capítulo 4 Então
0: respondeu ele faz o Temanita e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não tem presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor. E todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim. Fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia, Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. Quanto menos àqueles que habitam em casas de lodo cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Desde a manhã até à tarde são despedaçados e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria." Jó, capítulo 5, chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora, e até dentre os espinhos atira. E o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém eu buscaria a Deus. E a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos para pôr aos abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia Andam a apalpadelas como de noite. Porém, ao necessitado, livra da espada e da boca deles e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em seis angústias te livrará. E na sétima, o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra, da violência da espada. Do açoite da língua, estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo, e saberás que a tua tenda está em paz. E visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra, na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o, e medita nisso para teu bem."
1: Jó capítulo 6
0: Então Jó respondeu dizendo Ó, oh, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cujo ardente veneno suga o meu espírito os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão, e me acabasse, isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do Santo. Qual é a minha força, para que eu espere, ou qual é o meu fim, para que tenha ainda paciência? É porventura a minha força, a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e, em se aquentando, desaparecem do seu lugar, desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles, ficam envergonhados por terem confiado e, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles. Vistes o terror e temestes. Acaso, disse eu, dai-me ou oferecei-me presentes de vossos bens? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei e fazei-me entender em que errei. Oh, quão fortes são as palavras da boa razão! Mas... Que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão, e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas?
1: Jó, capítulo 7
0: Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como servo que suspira pela sombra, e como jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: Quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, Consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias, que é o homem para que tanto o engrandeças. E ponhas nele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando não apartarás de mim, nem me largarás até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Jó Capítulo 8 Então, respondendo Bildade o Suíta, disse: Até quando falarás tais coisas? e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará... A morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão eles e não te falarão e do seu coração não tirarão palavras, porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha encostar-se-á a sua casa mas ela não subsistirá apegar-se-á a ela mas não ficará em pé ele é viçoso perante o sol e os seus renovos saem sobre o seu jardim as suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal atenta se Deus o consumir do seu lugar negá-lo a este dizendo nunca te vi eis que este é a alegria do seu caminho e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que derriso te encha a boca, e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais.
1: Jó capítulo 9
0: Então Jó respondeu dizendo Na verdade sei que assim é Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele Nem a uma de mil coisas lhe poderá responder Ele é sábio de coração e forte em poder Quem se endureceu contra ele teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam? e o que os transtorna no seu furor, o que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar, o que fez a ursa, o órion, e o sete estrelo, e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número, eis que ele passa por diante de mim e não o vejo e torna a passar perante mim e não o sinto eis que arrebata a presa quem lhe a fará restituir quem lhe dirá que é o que fazes deus não revogará a sua ira debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos quanto menos lhe responderia eu ou escolheria diante dele as minhas palavras porque ainda que eu fosse justo não lhe responderia Antes ao meu juiz Pediria misericórdia Ainda que chamasse E ele me respondesse Nem por isso creria Que desse ouvidos à minha voz Porque me quebranta com uma tempestade E multiplica as minhas chagas sem causa Não me permite respirar Antes me farta de amarguras Quanto às forças Eis que ele é o forte E quanto ao juízo quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. A terra é entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa e mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores. Porque bem sei que não me terás por inocente, e sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve, e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro, que ponha a mão sobre nós ambos tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror então falarei e não o temerei porque não sou assim em mim mesmo
1: Jó capítulo 10
0: a minha alma tem tédio da minha vida darei livre curso à minha queixa Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios. Tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou iníquo. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente. Contudo me consomes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Porventura, não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porém estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a minha cabeça, farto estou da minha ignomínia. E vê qual é a minha aflição, porque se vai crescendo. Tu me caças como a um leão feroz, tornas a fazer maravilhas para comigo. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combates estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então tivera expirado e olho nenhum me visse, então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura, não são poucos os meus dias. Cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, à terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima como a própria escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão.
1: Jó, capítulo 11 Então respondeu
0: Zofar o Naamatita e disse, Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia? Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passar, aprisionar ou chamar a juízo quem o impedirá porque ele conhece aos homens vãos e vê o vício e não o terá em consideração mas o homem vão é falto de entendimento sim o homem nasce como a cria do jumento montês se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele se há iniquidade na tua mão lança-a para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas porque então o teu rosto levantará sem mácula e estarás firme e não temerás porque te esquecerás do cansaço e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram e a tua vida mais clara se levantará do que o meio dia ainda que haja trevas será como amanhã e terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro e deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos suplicarão o teu favor. Porém os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Jó, capítulo 12 Então Jó respondeu, dizendo... Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus e Ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura, o ouvido não provará as palavras como paladar provas comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba, e ninguém há que edifique. Prende um homem, e ninguém há que o solte. Eis que ele retém as águas e elas secam E solta-as e elas transtornam a terra Com ele está a força e a sabedoria Seu é o que erra e o que o faz errar Aos conselheiros leva despojados E aos juízes faz desvairar Solta a autoridade dos reis e ata o cinto aos seus lombos Aos sacerdotes leva despojados Aos poderosos transtorna aos acreditados tira a fala e tira o entendimento aos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Jó capítulo 13 Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei." Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por Ele falareis mentiras. Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser vos ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de algum homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza e não cairá sobre vós o seu terror. As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas, como defesas de lodo, Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo. Então, não me esconderei do teu rosto. Desvia tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, acoçarás uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, e observas todos os meus caminhos, e marcas os sinais dos meus pés, e ele me consome como a podridão, e como a roupa a qual rói a traça.
1: Jó Capítulo
0: 14 O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses e tu lhe puseste limites e não passará além deles desvia-te dele para que tenha repouso até que como o jornaleiro tenha contentamento no seu dia porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão seus renovos se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta Porém morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse. E me pusesses um limite E te lembrasses de mim Morrendo o homem Porventura tornará a viver Todos os dias de meu combate Esperaria Até que viesse a minha mudança Chamar-me Ias E eu te responderia E terias afeto a obra de tuas mãos Mas agora contas os meus passos Porventura Não vigias sobre o meu pecado A minha transgressão Está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desface. E a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras. As cheias afogam o pó da terra. E tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba. São humilhados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Jó capítulo 15 Então respondeu ele faz o temanita, e disse, Porventura proferirá o sábio van sabedoria, e encherá do vento oriental seu ventre arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita e tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de deus porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhes a língua dos astutos a tua boca te condena e não eu e os teus lábios testificam contra ti És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai, Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Por que te arrebata o teu coração e por que piscam os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Quem é o homem para que seja puro e o que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água, escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei, o que os sábios anunciaram, ouvindo-o de seus pais, e o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu, arremete contra ele com a dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou gordura nas ilhargas e habitou em cidades assoladas em casas em que ninguém morava que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa antes do seu dia, ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá, sacudirá suas uvas verdes, como as da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, porque a congregação dos hipócritas se fará estéreo, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia, e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Jó, capítulo 16 Então respondeu Jó, dizendo Tenho ouvido muitas coisas como estas Todos vós sois consoladores molestos Porventura não terão fim essas palavras de vento Ou o que te irrita para assim responderes Falaria eu também como vós falais Se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes, vos fortaleceria com a minha boca e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa e calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora tu me tens fatigado. Tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto, é que já me fizeste enrugado E a minha magreza já se levanta contra mim E no meu rosto testifica contra mim Na sua ira me despedaçou E ele me perseguiu Rangeu seus dentes contra mim Aguça o meu adversário os seus olhos contra mim Abrem a sua boca contra mim Com desprezo me feriram nos queixos E contra mim se ajuntam todos Entrega-me Deus ao perverso e nas mãos dos ímpios me faz cair Descansado estava eu Porém ele me quebrantou E pegou-me pela cerviz E me despedaçou Também me pôs por seu alvo Cercam-me os seus flecheiros Atravessa-me os rins E não me poupa E o meu fel derrama sobre a terra Fere-me com ferimento sobre ferimento Arremete contra mim como um valente Cozi sobre a minha pele o silício e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está todo avermelhado de chorar. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos. E de ser pura a minha oração. Ah terra! Não cubras o meu sangue. E não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu. E nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei.
1: Jó capítulo 17 O meu
0: espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora, e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento. Por isso, não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos, a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita e o justo seguirá o seu caminho firmemente e o puro de mãos irá crescendo em força mas na verdade tornai todos vós e vinde porque sábio nenhum acharei entre vós os meus dias passaram e malograram os meus propósitos as aspirações do meu coração trocaram a noite em dia a luz está perto do fim por causa das trevas se eu esperar, a sepultura será minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. À corrupção clamo, tu és meu pai. E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão quando juntamente no pó teremos descanso.
1: Jó, capítulo 18.
0: Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando poreis fim às palavras? Considerai bem, e então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e a armadilha o prenderá está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo será faminto seu vigor e a destruição está pronta ao seu lado serão devorados os membros do seu corpo sim o primogênito da morte devorará os seus membros a sua confiança será arrancada da sua tenda onde está confiado e isto fará caminhar para o rei dos terrores morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos a sua memória perecerá da terra e pelas praças não terá nome da luz o lançarão nas trevas e afugentá lo do mundo. Não terá filho, nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. E este é o lugar do que não conhece a Deus.
1: Jó, capítulo
0: 19 Respondeu, porém, Jó, dizendo Até quando afligireis a minha alma E me quebrantareis com palavras? Já dez vezes me vituperastes Não tendes vergonha de injuriar-me? Embora haja eu na verdade errado Comigo ficará o meu erro Se deveras vos quereis engrandecer contra mim E arguir-me pelo meu opróbrio Sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, porém não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho, ele entrincheirou, e já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore E fez inflamar contra mim a sua ira E me reputou para consigo como a seus inimigos Juntas vieram as suas tropas E prepararam contra mim o seu caminho E se acamparam ao redor da minha tenda Pôs longe de mim a meus irmãos E os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim Os meus parentes me deixaram E os meus conhecidos se esqueceram de mim os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis, assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera fossem gravadas num livro? E que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que deviis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo.
1: Jó capítulo
0: 20 então respondeu Zofaro na Amatita e disse visto que os meus pensamentos me fazem responder eu me apresso. eu ouvi a repreensão que me envergonha mas o espírito do meu entendimento responderá por mim porventura não sabes tu que desde a antiguidade desde que o homem foi posto sobre a terra o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea, ainda que a sua altivez suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão, onde está? Como um sonho voará, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite, o olho que já o viu jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão seus bens. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas, féo de áspides será interiormente engoliu riquezas porém vomitá-las há do seu ventre Deus as lançará veneno de áspides sorverá língua de víbora o matará não verá as correntes os rios e os ribeiros de mel e manteiga restituirá o seu trabalho e não engolirá conforme ao poder de sua mudança e não saltará de gozo Porquanto oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre. Nada salvará das coisas por ele desejadas. Nada lhe sobejará do que coma. Por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira E a fará chover sobre ele quando for comer Ainda que fuja das armas de ferro O arco de bronze o atravessará Desembanhará a espada que sairá do seu corpo E resplandecendo virá do seu fel E haverá sobre ele assombros Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos Um fogo não assoprado o consumirá Irá mal com o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou.
1: Jó, capítulo
0: 21 Respondeu, porém, Jó, dizendo Ouvi atentamente as minhas razões E isto vos sirva de consolação Sofrei-me, e eu falarei E havendo eu falado, zombai Porventura, eu me queixo de algum homem Porém, ainda que assim fosse Por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam os seus dias e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus, Retira-te de nós! porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o servamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores. Porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Seus olhos verão a sua ruína e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Por quê? Que prazer teria na sua casa, depois de morto, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos, um morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida, e outro ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem, eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que moravam os ímpios? Porventura, não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura? Evigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces. E o seguirão todos os homens. E adiante dele foram inumeráveis. Como, pois, me consolais com vaidade? Pois nas vossas respostas ainda resta a transgressão.
1: Jó capítulo 22 Então
0: respondeu ele faz o temanita, dizendo Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou tem o todo-poderoso prazer em que tu sejas justo ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades, porque sem causa penhoraste a teus irmãos e aos nus despojaste as vestes. Não deste ao cansado água a beber e ao faminto retiveste o pão. Mas para o poderoso era a terra e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que está cercado de laços e te perturba um pavor repentino ou trevas em que nada vês e a abundância de águas que te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes, que sabe Deus? Porventura julgará Ele através da escuridão? As nuvens são esconderijo para Ele para que não veja, e passeia pelo circuito dos céus. Porventura queres guardar a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus, Retira-te de nós. E, que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Contudo ele encheu de bens as suas casas, mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim os justos o veem e se alegram e o inocente escarnece deles porquanto o nosso adversário não foi destruído mas o fogo consumiu o que restou deles apega-te pois a ele e tem paz e assim te sobrevirá o bem aceita peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração se te voltares ao todo poderoso serás edificado se afastares a iniquidade da tua tenda e deitares o teu tesouro no pó e o ouro de ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. Jó, capítulo 23 Respondeu, porém, Jó, dizendo, Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A minha mão pesa sobre meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar! Então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não. Ele antes me atenderia. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se se encobre à direita, não o diviso. Porém ele sabe o meu caminho Provando-me ele Sairei como ouro Nas suas pisadas Os meus pés se afirmaram Guardei o seu caminho E não me desviei dele Do preceito de seus lábios Nunca me apartei E as palavras da sua boca Guardei mais do que a minha porção Mas se ele resolveu alguma coisa Quem então o desviará? O que a sua alma quiser Isso fará porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem encobri o meu rosto com a escuridão.
1: Jó capítulo 24
0: Visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, por que os que o conhecem não veem os seus dias? Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem a sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam seu pasto, e vendimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho, arrancam dos peitos e tomam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes, espremem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos exclama e contudo Deus lho não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz não conhecem os seus caminhos, e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas, que de dia se marcaram, não conhecem a luz porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, pois, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas. Maldita é a sua parte sobre a terra. Não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele. Os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéreo que não dá a luz, e a viúva não faz bem. Até aos poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se exaltam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os demais e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões?
1: Jó capítulo 25
0: então respondeu o suíta e disse com ele estão domínio e temor ele faz paz nas suas alturas porventura tem número as suas tropas e sobre quem não se levanta sua luz como pois seria justo o homem para com Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Jó capítulo 26 Jó, porém, respondeu, dizendo, Como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor. Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, E plenamente fizeste saber a causa, assim como era. A quem proferiste palavras, e de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com seu entendimento abate a soberba. Pelo seu Espírito, ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? —
1: Jó, capítulo
0: 27 E prosseguindo Jó em seu discurso disse Vive Deus, que desviou a minha causa E o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma Que enquanto em mim houver alento E o sopro de Deus nas minhas narinas Não falarão os meus lábios iniquidade Nem a minha língua pronunciará engano Longe de mim, que eu vos justifique até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio o meu inimigo, e como perverso o que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, Sobrevindo-lhe a tribulação Deleitar-se-á no Todo-Poderoso Ou invocará a Deus em todo o tempo Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus E não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso Eis que todos vós já ouvistes Porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus E a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata, e edificará sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana? Rico se deita, e não será recolhido. Abre os seus olhos, e nada terá. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai, e varre-o com o ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não lhe poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele e assobiará tirando-o do seu lugar.
1: Jó capítulo
0: 28 Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, a pedra da escuridão e a da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé. Ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa e nem uma gota sai deles e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela Safira. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro onde pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem. Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem, Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó, capítulo 29 E prosseguiu Jó, no seu discurso, dizendo Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados Como nos dias em que Deus me guardava Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça E quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas Como fui nos dias da minha mocidade Quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava, e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. E eu fazia que rejubilasse o coração da viúva Vestia-me da justiça E ela me servia de vestimenta Como manto e diadema era a minha justiça Eu me fazia de olhos para o cego E de pés para o coxo Dos necessitados era pai E as causas de que eu não tinha conhecimento Inquiria com diligência E quebrava os queixos do perverso E dos seus dentes tirava a presa e dizia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam em minhas razões... Destilavam sobre eles Porque me esperavam como a chuva E abriam a sua boca como a chuva tardia Se eu ria para eles, não o criam E a luz do meu rosto não faziam abater Eu escolhia o seu caminho Assentava-me como chefe E habitava como rei entre as suas tropas Como aquele que consola os que pranteiam
1: Jó, capítulo 30 Agora,
0: porém, se riem de mim Os de menos idade do que eu Cujos pais eu teria desdenhado De pôr com os cães do meu rebanho De que também me serviria a força das mãos daqueles Cujo vigor se tinha esgotado de míngua e fome se debilitaram E recolhiam-se para os lugares secos Tenebrosos, assolados e desertos Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos imbros. Do meio dos homens eram expulsos, e gritavam contra eles como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção e lhe sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o caminho, promovem a minha miséria. Contra eles não há ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste que como a gola da minha túnica me singe. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente, levantaste-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derreteste-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém, não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura, não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem, e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais. E companheiro dos avestruzes, Enegreceu-se a minha pele sobre mim, E os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto, E o meu órgão em voz dos que choram. Jó, capítulo 31 Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou qualquer coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como com seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e separe-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro. E eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, Tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza, E de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, Ou para a lua caminhando gloriosa, E o meu coração se deixou enganar em oculto, E a minha boca beijou a minha mão também isto seria delito a punição de juízes pois assim negaria a Deus que está lá em cima se me alegrei da desgraça do que me tem ódio e se exultei quando o mal o atingiu também não deixei pecar a minha boca desejando a sua morte com maldição se a gente da minha tenda não disse ah, quem nos dará da sua carne? nunca nos fartaríamos dela o estrangeiro não passava a noite na rua as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei, e não saí da porta, ah, quem me dera um que me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo, que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sucos juntamente chorarem, se comia os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó.
1: Jó, capítulo 32:
0: Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó Eliú porém esperou para falar a Jó porquanto tinham mais idade do que ele vendo pois Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens a sua ira se acendeu e respondeu Eliú filho de Baraquel o busita dizendo eu sou de menos idade e vós sois idosos receei-me e temi de vos declarar a minha opinião dizia eu Falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Para que não digais, achamos a sabedoria. Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um mosto, sem respiradouro, prestes a arrebentar como odres novos. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador.
1: Jó, capítulo 33.
0: Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e lhe dirá, livra-o, para que não desça à cova. Já achei resgate." Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz Eis que tudo isto É obra de Deus Duas e três vezes Para com o homem Para desviar a sua alma da perdição E o iluminar com a luz dos viventes Escuta pois ó Jó Ouve-me Cala-te E eu falarei Se tens alguma coisa que dizer Responde-me Fala porque desejo justificar-te Se não Escuta-me tu Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Jó, capítulo 34 Respondeu mais Eliú, dizendo Ouvi vós, sábios, as minhas razões E vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim Porque o ouvido prova as palavras como o paladar, experimenta a comida. O que é direito, escolhemos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? E caminha em companhia dos que praticam a iniquidade E anda com homens ímpios Porque disse De nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus Portanto vós homens de entendimento Escutai-me Longe de Deus esteja o praticar a maldade E do Todo-Poderoso o cometer a perversidade Porque segundo a obra do homem Ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó se pois há em ti entendimento ouve isto e inclina os ouvidos ao som da minha palavra porventura o que odiasse o direito se firmaria e tu condenarias aquele que é justo e poderoso ou dir-se-á a um rei ó viu ou aos príncipes ó ímpios quanto menos há aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles num momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos serão tomados não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade." Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo Para o fazer ir a juízo diante dele Quebranta aos fortes Sem que se possa inquirir E põe outros em seu lugar Ele conhece, pois, as suas obras De noite os transtorna E ficam moídos Ele os bate como ímpios que são À vista dos espectadores Porquanto se desviaram dele E não compreenderam nenhum de seus caminhos de sorte que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos se ele aquietar quem então inquietará se encobrir o rosto quem então o poderá contemplar? Seja isto para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade quem a Deus disse suportei castigo não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer? Virá de ti, como há de ser a recompensa, para que tu a rejeites? Faze tu, pois, e não eu, a escolha. Fala logo que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento. E às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Jó capítulo 35 Respondeu mais Eliú dizendo Tens por direito dizeres Maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste De que me serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta A ti e aos teus amigos contigo Atenta para os céus e vê E contempla as mais altas nuvens que são mais altas do que tu? Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria o Filho do Homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Porém ninguém diz, onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que o não verás, Juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica palavras.
1: Jó capítulo 36
0: prosseguiu ainda Eliú e disse espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus de longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo está um que tem perfeito conhecimento eis que Deus é muito grande contudo a ninguém despreza Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões por quanto prevaleceram nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira e amarrando-os ele, não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os impuros. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Estimaria ele tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder... Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, Tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar, porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena não brilhar, interpondo a nuvem, o que nos dá a entender o seu pensamento como também ao gado acerca do temporal que sobe.
1: Jó capítulo 37
0: Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi a indignação da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto ruge uma voz. Ele troveja com a sua voz majestosa e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz, caí sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o tufão, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens, e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra. Seja que por vara, ou para a sua terra, ou por misericórdia as faz vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera E faz resplandecer a luz da sua nuvem Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens E das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos Ou de como as tuas roupas aquecem Quando do sul há calma sobre a terra Ou estendeste com ele os céus Que estão firmes como espelho fundido Ensina-nos o que lhe diremos porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho falado? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora, não se pode olhar para o sol que resplandece nas nuvens quando o vento, tendo passado, o deixa limpo. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso, não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Jó, capítulo 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora singe os teus lombos como homem, e perguntar-te, ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faz-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformassem como barro sob o selo, e se pusessem como vestidos, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? faze mo saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas... Onde está o seu lugar para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu sabes, porque já então eras nascido e por ser grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros da Saraiva que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho? em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há homem para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva a chuva porventura tem pai ou quem gerou as gotas do orvalho de que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela? Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo, ou soltar os cordéis do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer o domínio dele sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará? quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros. Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Jó capítulo 39 Sabes tu o tempo em que as cabras montezas têm filhos ou observastes as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa, e a terra salgada por morada? Riu-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Ou, querer te a servir, o boi selvagem? Ou ficará no teu curral? Ou concorda, amarrarás no arado ao boi selvagem? Ou escavará ele os vales após ti? Ou confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? A avestruz bate alegremente as suas asas, porém, são benignas as suas asas e penas? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó e se esquece de que algum pé os pode pisar ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com seus filhos como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, mas ela está sem temor porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri do cavalo, e do que vai montado nele ou darás tu força ao cavalo ou revestirás o seu pescoço com crinas ou espantá-lo como ao gafanhoto terrível é o fogoso respirar das suas ventas escarva a terra e folga na sua força e sai ao encontro dos armados risse do temor e não se espanta e não torna atrás por causa da espada contra ele rangem a aljava o ferro flamante da lança e do dardo. Agitando-se e indignando-se, serve a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz, Eia! E cheira de longe a guerra e o trovão dos capitães e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, e seus filhos chupam sangue, e onde há mortos, ali está ela. Jó, capítulo 40, Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argui assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo Eis que sou ouviu. que te responderia eu? A minha mão ponho-a à boca Uma vez tenho falado, e não replicarei Ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, «Singe agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com vós como Ele o faz?» Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei, que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o bemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua alçada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando, ainda que o Jordão se levante até a sua boca." Podê-lo porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Jó capítulo 41 Poderás tirar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura, multiplicará súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos Ou a sua cabeça com arpões de pescadores Põe a tua mão sobre ele Lembra-te da peleja E nunca mais tal intentarás Eis que é vã a esperança de apanhá-lo Pois não será o homem derrubado só ao vê-lo Ninguém há tão atrevido Que a despertá-lo se atreva Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe pois o que está debaixo de todos os céus é meu não me calarei a respeito dos seus membros nem da sua grande força nem a graça da sua compostura quem descobrirá a face da sua roupa quem entrará na sua couraça dobrada quem abrirá as portas do seu rosto pois ao redor dos seus dentes está o terror as suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como com selo apertado. Uma a outra se chega tão perto, que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incendiar os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força. Diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra. E firme, como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos, se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha, e o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas. errice do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa. Parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar. Pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo o que é alto. É rei sobre todos os filhos da soberba.
1: Jó, capítulo 42
0: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofaro, na Amatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve catorze mil ovelhas e seis mil camelos e mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve sete filhos e três filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda, Quezia, E o nome da terceira, Keren Apuque. E em toda a terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó cento e quarenta anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó,
1: velho e farto de dias.